0: Fala galera, eu sou o Renato. E eu sou o Estevam. E esse é o nosso podcast Life Hacker. Fala galera, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast Life Hacker. E hoje o meu tema, o nosso tema mais ou menos, porque o Estevam não concorda muito, mas isso vai ser legal. Mas eu já vou falar aqui pra vocês. Eu não contrataria o Neymar. O Neymar não trabalharia pra mim. Fala aí, Stê, beleza?
1: Fala, pessoal, boa noite. É, bom, boa noite não, né? Não sei que hora que vocês estão ouvindo isso daí. Mas, cara, o Renato foi, foi muito enfático e falou para mim, eu não contrataria o Neymar para a minha empresa, quando a gente estava conversando hein? E aí eu, eu comecei a perguntar né, algumas coisas para ele. ele. Acho que ele não gosta do Neymar, não, hein? Mas quero entender por quê. Por que, que ele não levaria o Neymar para trabalhar na empresa? Você não acha ele um cara talentoso? Você acha que isso é importante para levar lá para o seu time, para brilhar?
0: Cara, brilhante. Você começou bem já, porque você trouxe uma palavra que eu acho que é importante para a composição de equipe. Mas, e, e muita gente coloca como o centro de tudo, principalmente no mundo dos esportes. Né? Mas se a gente analisar bem, até nas empresas, muitas vezes, né, as pessoas que são contratadas, ou os times que são formados, ou as pessoas que são promovidas às vezes elas são promovidas ou contratadas por essa palavra que você mencionou que é talento e, e na minha opinião só para começar essa nossa discussão aqui talento não é tudo e digo mais não é nem de longe é, o mais importante principalmente quando a gente fala de talento natural né de habilidade natural de características assim é, naturais da pessoa né seja no campo de futebol ou no ambiente corporativo assim ah putz o cara é muito talentoso com gente Claro, isso ajuda, mas nem de longe talento é a coisa mais importante para mim e muito menos é, é, deveria ser o centro de, de uma contratação. Então, para começar, para mim, Neymar só tem talento e olhe lá.
1: Que isso. Bom, acho que acho que faz sentido um pouco do que você está falando, mas quando você olha para um cara que é talentoso, traz muito resultado para empresa, para o time, para o jogo. Você não acha que ele pode ser também um, um cara que motiva e puxa a fila de, de as outras pessoas também quererem ser melhor, quererem se superar? Ou às vezes eles até não gostam do cara, mas eles querem ser melhores para poder ultrapassar esse cara, ultrapassar essa barreira, jogar a barra lá em cima. Você não acha que mesmo você falando que o cara talento não é tudo, você não acha que um talento pode puxar a fila para fazer outras pessoas crescerem também dentro da empresa?
0: Com certeza, cara. Eu acho que o talento, ele, ele inspira. Essa é a palavra que eu usaria, né? Quando a gente olha para o nosso lado e vê uma pessoa super talentosa, a nossa, a nossa primeira inclinação, e quem falar que não sente isso é um puta de um mentiroso, a nossa primeira inclinação é de inveja. É... E eu, eu não estou falando uma inveja assim no sentido terrível da palavra, né? você quer matar a pessoa para ter o que ela tem, não, nada disso. É uma inveja, assim, de admiração, né? Putz, nossa, eu queria ter isso, eu queria ser assim. Cara, pelo amor de Deus, quem que não olha para o futebol do Neymar e não fala, nossa, eu queria jogar bola como, como esse cara joga? Claro, né? É, então, com certeza, dentro de um contexto de time, seja no mundo corporativo ou no campo de futebol, é, esse, essa admiração que vem do, do talento dele é positiva, claro. A pessoa olha e fala, nossa, que, que legal, né? O cara é muito Bom, ele nasceu com um talento que Deus deu, que é um negócio assim, impressionante. Agora, por outro lado, né se pega um cara como eu, que sou tecnicamente menos é, dotado, mas como o um Cristiano Ronaldo, vai mudar meu exemplo aqui não, mas vamos pegar um Cristiano Ronaldo, por exemplo, que é um cara que trabalha muito, que trabalha duro, que treinou muito para chegar onde ele está, que ele não tinha a habilidade natural que o Neymar tem, que o Ronaldinho tinha, que o Messi tem... Né? Ele não tinha nem de longe, mas um cara que se moldou para ser bom. Se eu sou um jogador mediano e eu olho para o lado e falo, cara, olha o talento que o Neymar tem, imagina se ele se esforçasse um pouco mais para ser um atleta menor, melhor, ou se ele fosse mais comprometido, ou se ele fosse mais disciplinado, imagina como o nosso time teria ainda mais chance de ser vitorioso. Eu ficaria puto com esse cara. Esse é o meu líder, um cara que, 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 que menospreza o talento que ele tem. Né? E, não, e não quer é, se doar mais, e, e aí o time poderia ser muito melhor. Então, essa admiração passaria é, para raiva, no meu ponto de vista. né Mas é, é isso aí isso aqui são os meus dois centavos, o que vale a minha opinião.
1: Então, é muito no sentido, se você é talentoso, mas você não trabalha duro, um cara que às vezes não é tão talentoso quanto você, ele ele pode te superar, ele pode chegar ao seu patamar. E a gente vê as grandes diferenças. Né? Por exemplo, você falou do Cristiano Ronaldo vê o Messi, puto, o cara é um talento puro. Você olha para ele, você sabe que ele nasceu daquele jeito. Cristiano Ronaldo também tem o seu talento, mas ele se esforça muito. E aí, e aí eu queria puxar um ponto, né? Falando especificamente do Neymar que a gente tá falando, hoje você falou, puto, o cara não se esforça, imagina se ele se esforçasse. Mas será que ele não se esforça mesmo? Ou será que essa é uma imagem que a gente que a gente tem dele, né? E aí, com isso eu queria puxar muito o tema da maturidade, porque que a gente vê dele dentro de campo, o cara é brilhante dentro de campo. Claro, ele fez várias coisas erradas, tem até o meme dele virando na Copa do Mundo até hoje. Mas o que você pensa aí sobre...
0: Essa semana, não precisa ir é. longe, essa semana foi expulso, deu piti, piti, indo para o vestiário. Cara, ele não cresce, Assim é uma criança em campo, é um negócio assim, surreal, surreal. Então a maturidade faz diferença, é importante ter, tanto dentro Pelo quanto amor fora. De Deus. Você me... Você me anima com essas suas perguntas, viu? porque, olha só, uns anos atrás, uns seis, cinco anos atrás, eu estava lendo o L'Equipe, que é um jornal lá da francês, né? que fala muito sobre futebol, e, e, ele, e, ele... e a capa do L'Equipe era o seguinte, Neymar desafia o mundo do futebol, certo? Querendo ser melhor do mundo, negando-se a crescer e sempre agindo como um adolescente. Então, todos, o que, que o Lequipe queria dizer é o seguinte, é que todos os grandes jogadores de futebol que se tornaram melhores do mundo é, tiveram que crescer, cara. Em algum momento você tem que amadurecer, você tem que assumir uma postura é, de homem, né? E é, o Lequipe tava falando, não sou eu não, hein? O Neymar ele se nega a crescer e ele continua tendo uma postura de adolescente, né? E, e aí a minha, a, minha, a minha pergunta é mais por aí agora, para a gente... É, discutir um pouco trazer um pouco para o mundo corporativo também né é, a pessoa tem talento ela tem espaço para crescer ela é valorizada só que ela é imatura então ela acha que pô sempre ela tem que ser promovida ela tem que ser o centro das atenções eu teve um episódio no meu trabalho uma vez que é o seguinte é, eu como diretor da área eu queria informação sobre um projeto minha equipe que tocava o projeto eu pedi detalhes e aí a pessoa que era da área de negócio, ficou, do projeto, ficou puto, porque eu estava pedindo informação do projeto dela. Cara, olha, olha só como a pessoa é mimada, né? Só porque ela é um pouco de talento e um pouco de poder, ela acha que é dona da situação. E o mundo corporativo está cheio de gente assim, porque a pessoa tem um pouquinho de talento. Isso acontece muito, muito no mercado financeiro e com trainees, né? O trainee, quando entra na empresa, ele acha que é dono do mundo, porque ele foi contratado de forma diferente, porque tem um processo especial, tal, tal, tal. E aí a gente corre o risco de ter um monte de gente arrogante porque tem talento, porque teve espaço, teve uma boa contratação, tem um pouquinho de poder e a pessoa não tem maturidade para entender que tem um contexto em volta. Então, a minha visão sobre o Neymar é exatamente essa, que ele não percebe que tem um monte de gente que depende dele, tem um mundo olhando para ele, ele está cheio de oportunidade e de coisa que poderia acontecer, só que ele se nega a crescer. Ele é mimadinho, né? e ele acha que tudo depende dele, como é essa menina, no, no projeto, ela achava que o projeto era dela, o projeto não era dela, era da empresa. O PSG não é dele, né? O PSG é, tem, um, tem um dono, tem a torcida, tem a história tal. Então, quando a pessoa ela, ela se importa dessa forma, de forma matura, ela minimiza todo o ecossistema à sua volta. Ela subestima, ela menospreza as pessoas com quem ela trabalha, a torcida, os líderes, e mesmo mesma coisa no mundo corporativo, os acionistas, a diretoria, o conselho, os clientes, fornecedores... Quando a gente se coloca maior do que a corporação ou a empresa, a gente está menosprezando toda essa galera que faz a coisa acontecer. Então, para mim, maturidade, acho que deu para perceber, né? É um tema central para o crescimento profissional de uma pessoa, seja no mundo do futebol ou no mundo corporativo. E Neymar não tem nenhum pingo.
1: É, o, o Renato estava falando aqui, eu estava pensando, né? Eu, eu entrei como trainee uma das vezes que eu entrei numa empresa também. E a visão da galera é realmente o que você falou. Putz, os caras entram com o rei na barriga, que eles se acham donos do mundo. E aí, até tava conversando com, com um grande amigo meu um tempo atrás, é quando as pessoas geralmente começam a carreira, muitas vezes ela fala, Put, eu mando bem demais, eu sou o melhor cara aqui. E às vezes porque falta maturidade mesmo. Eu lembro umas principais conversas que a gente teve foi falando, foi quando eu virei para ele e falei, olha, você tem que, tem que ter consciência de que você, nem eu e nem ninguém, é insubstituível ali. Então, a empresa não vai parar de existir se eu não estiver mais lá. Do mesmo jeito que o PSG não vai deixar de existir se o Neymar sair de lá. Então, é importante você entender a sua posição é, ali onde você está, onde você deixa de estar, tá, porque isso, isso influencia muito também. E aí, uma coisa que eu queria perguntar e ouvir sua opinião, Renato, são duas coisas principal. Primeiro, você já viu muito Neymar nas empresas, em cargo de liderança e tudo? E como que você acha que essa liderança impacta? impacto? Beleza, o cara é talentoso. E ele pode ter tanto a liderança técnica dele pelo talento, quanto pelo exemplo. Então, primeiro, você já viu muito Neymar nas empresas? Como que é a liderança desse tipo de desse tipo de gente? Isso funciona ou não funciona?
0: Cara, eu já vi dois tipos de Neymar. Eu já vi o um Neymar, que a, que, que a habilidade técnica leva o cara ao, a um cargo de liderança muito rápido. E aí, quando chega... Ou uma de duas coisas acontece, ou o cara amadurece, ou ele apanha muito e não dá certo. Então já vi esses dois cenários, né? O cara é muito bom tecnicamente, entra num processo de high potential na empresa, cresce muito rápido, vira líder, e aí percebe que ele só tinha aquela habilidade. O cara não consegue lidar com as pessoas, ou ele não consegue não ter habilidade de negociar, não ter capacidade de negociar, ou de se comunicar, e aí perde a mão e não consegue trazer o resultado que ele trazia tecnicamente. Esse é um ponto, né? O outro, e eu tenho um exemplo que eu não posso falar quem é, claramente, né? Mas eu conheço uma pessoa que é brilhante tecnicamente, mas brilhante, assim, um cara é ridículo a habilidade do cara de comunicação, de negociação, de organização, de planejamento, de mobilização de pessoas, de engajamento, de colabora O cara é um craque, um cacasso, um cracasso, um cracasso. Já trabalhou comigo, já, o cara é muito bom. Mas é. Uma... Ele age como um adolescente, é irresponsável. Indisciplinado, desleixado, e, e, e esse comportamento dele impediu a vida inteira que ele crescesse profissionalmente. Ainda bem que você não falou o nome é cara, hein? Você acabou com ele agora. Acabei com ele. Primeiro eu, <risos> eu, eu falei que ele é maravilhoso, ele é brilhante. Um pouquinho de ajuste, mas o problema ele não quer ser ajustado, entendeu? Ele não quer. Ele gosta de ser assim, ele, ele é técnico, ele poderia ser executivo, não vai ser, não, nunca vai ser porque é evidente que a liderança dele é só técnica, que ele não consegue liderar, por exemplo, uma pessoa que não consegue chegar no horário, uma pessoa... Enfim, tem N, N coisas que, que tiram o cara do jogo. Né? E aí é, é, isso é ruim para o ecossistema em volta, porque a influência das pessoas elas, ela pode construir... E mobilizar as pessoas e fazer com que as pessoas cresçam também, como você falou no começo, né? Essa liderança técnica faz com que a gente se mobilize putz, o cara é muito bom, preciso melhorar, porque eu não consigo nem falar com ele no mesmo nível, o cara fala de uma metodologia ágil, eu não sei nem o que é, o cara fala de Python, eu não sei nem o que é, o cara fala de growth, eu não sei nem o que é, mercado financeiro, enfim. Você... Quando você admira alguém tecnicamente, você fala, putz, eu preciso até estudar, porque eu não consigo falar com esse cara. Então. Essa influência constrói, mas quando você percebe a característica da pessoa, que a pessoa tem todos esses traços, que eu não vou repetir aqui de novo, né? isso acaba destruindo o ambiente à sua volta, porque você acaba tendo uma cultura de, de gente é, é, indisciplinada e medíocre, no final das contas, né? porque pessoal tem habilidade técnica, mas não quer se comprometer com o projeto de ser o melhor que pode, aí você acaba aceitando a mediocridade, né? Então, esse é o perigo, de você ter alguém muito bom no time que, que, não, que não vai... doesn't work hard, como você disse, né? É, hard work beats talent, when talent doesn't work hard. Então, você, você corre o risco de ter essa cultura de gente que tem talento, mas não se esforça tanto porque acha que só o talento vai levar. E aí você cria uma, um ambiente que todo mundo faz isso, um ambiente totalmente medíocre. Esse é o grande perigo.
1: E aí, eu, quando você estava falando de novo, eu né, estava pensando, e aí pensando no que aconteceu mesmo, vou falar do Neymar de novo. Para mim, eu sou um fã do Neymar, assim, do
0: futebol dele, eu particularmente eu sei, você, uma, você é uma puta de uma Neymarzete, cara.
1: Mas, mas para mim, a, o, o auge do cara foi quando ele estava no Barça, no Barcelona, que ele jogava do lado do Messi. E por quê? Porque eu acho que ele cresceu tanto quando ele estava ali. Porque o Messi era o líder. E o Neymar era o talento que ele podia ser o talento puro, sem ter que liderar uma equipe, sem ter que ser o cara à frente, puxando e assumindo outras responsabilidades. E a gente vê muito disso acontecer. E aí, né, subiu a cabeça, acho que esse é o grande problema: do tipo, cara, eu preciso ser o primeiro, eu preciso ser o número um, eu preciso ser o líder, eu preciso ser o chefe, seja o que for. E aí, quando ele foi para o PSG, o futebol dele caiu, porque aí ele tinha uma responsabilidade e uma carga muito mais alta em cima dele. E aí. Eu vou então, fazer uma conta... pergunta,
0: desculpa te, desculpa te bloquear, mas eu quero fazer uma pergunta. Fala, fala. Caiu o futebol dele porque ele tinha uma carga de responsabilidade maior ou porque ele não era mais aca... Aca... accountable? Porque quando você olha para o lado, você tem o Suárez correndo e o Messi correndo e os caras né, fazendo dietinha e treinando direitinho, disciplinado, e não vai para balada, não sei, quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Ele tinha dois exemplos de liderança técnica que também eram liderança por exemplo. Agora ele chega no PSG, que ele é Deus, ele é o dono do time. E ele perdeu essa referência. Você não acha que... Eu não acho que foi o peso da, da responsabilidade. Eu acho que agora ele falou, meu, ótimo, eu sou o dono, eu faço o que eu quiser aqui agora, entendeu?
1: É, eu acho que são algumas coisas. Uma delas faz sentido ser isso de perder o peso, então relaxou, já sou o, o topo aqui, e isso eu sinto muita necessidade de me sentir desafiado sempre. E ele, acho que falou, puta, sou melhor aqui, tanto faz. É, outra coisa que eu acho que também pode ter acontecido é, ele não estava preparado para ser o, o dono do time. Ele deu um passo que talvez ele nunca poderia dar. Ou que talvez ele precisasse esperar anos para dar ainda até... Porque ele era muito bom no que ele fazia. E estar tá do lado de dois caras que são referência, puxa a fila, de fato. Tá com gente muito boa. Quando ele precisou ser essa referência, ele não, não conseguiu ser. Então, quando você fala, eu não contrataria o Neymar para a minha empresa, eu não contrataria o Neymar para ser um líder da minha empresa. Mas eu acho que eu traria o Neymar para fazer parte do meu time para jogar junto com gente muito boa, para a gente alcançar resultados bons. Acho que o problema aí seria como você consegue gerenciar a cabeça de uma pessoa que se acha o cara mais top de todos e o cara não cresce, não vira o líder. E conseguir entender e ter esse mindset para ele. E até pensando nessa questão de trocando de empresa, de time, etc., tem uma coisa que é muito importante que a gente falou, que é a imagem, né? Porque a gente vê a, a gente tem a imagem do Neymar do tipo, é um cara mimado e etc.
0: Uhum.
1: Mas será que isso é Exatamente. realmente... E, talvez não seja, né? Exato, isso que eu ia falar. O que você que pensa?
0: Cara, é... tem uma frase é... em inglês e tem uma em português que eu vou usar para explicar minha resposta. Primeiro é o seguinte, nesses, nesses filmes e séries de tribunal, essa frase é muito usada, né? Que é o seguinte, It doesn't matter if you're guilty or not. It only matters what you can prove in court. Né? Que o que quer dizer é o seguinte, não interessa se você é culpado ou não, só interessa se você consegue provar, provar no tribunal. E tem uma outra frase em português, um ditado popular, que é o seguinte, não adianta ser honesto, precisa parecer ser. Então, para mim, imagem é muito importante, não é pouco não, é muito importante, porque, porque é, é, essa, essa coisa que ele passa para o mundo... Né? de que ele é imaturo, de que ele é, ele é mimado, de que ele é marrento, de que ele é da, ele, que ele dá piti de que ele não treina tanto, de que ele vai volta pro, ele se machuca todo ano no carnaval para vir para o Rio de Janeiro, de que ele chegou no time ontem e quer pegar a bola para bater o pênalti, não se importa com, a, com o ambiente de equipe, enfim, tem n coisas que a gente pode ficar falando aqui, né? Que ele pega a menina, enfim, pega a menina aqui no Brasil leva lá para Paris para passar a noite com ele, essas coisas absurdas assim que pode fazer ele, ele podia fazer no privado, mas que mancha muito a imagem dele. Cara, não dá para você respeitar como líder máximo da sua organização o cara que faz isso, gente. Que tem não essa é imagem. que ele não faz, né? Puta,
1: isso é o que você falou. Ah, ele sabe? pode fazer, ele, mas
0: ele não pode ele mostrar para um o mundo. É. Ele podia até fazer na intimidade dele, mas não podia ter essa imagem, porque é mancha muito. Mancha a imagem do clube, mancha a imagem do time, mancha a imagem do técnico, mancha a imagem... Da, da organização ele perde crédito ele passa vergonha então é, imagem para fora conta muito e isso influencia o ambiente interno né e aí as pessoas começam também a falar pô se esse é o cara se esse é o padrão de qualidade que se espera nessa organização então não preciso dar o meu melhor porque olha o nosso líder como é que é e é assim no ambiente de trabalho também né você tem um gerente você tem um diretor você tem um VP né Ou um, um especialista no time e o cara é, entrega o trabalho meia boca, o cara não cumpre horário, não cumpre meta, não cumpre é, política de compliance, é, ele é, a, a empresa tem uma puta política bonita de, de diversidade, não sei o que, e o cara é um preconceituoso, é um racista, é sexista, é, enfim, tem todos esses negócios aqui. Então, é, eu, já, eu já passei por uma oportunidade uma vez, de uma empresa, que o cara era diretor, ele foi promovido a vice-presidente, e quando ele foi promovido vice-presidente, tudo o que as pessoas falavam no corredor era, cara, o que esse cara tem de chamado aberto na área de compliance, porque ele é escroto, porque ele é grosso, porque ele é mal educado, que ele humilha as pessoas, porque ele é antiético. Como é que promover esse cara? Aí a empresa passa uma mensagem também que ela está cagando para esses valores. Então, tudo isso para dizer, imagem é muito importante, é muito importante. Então... É, na nossa 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 carreira você tem que levar isso muito em consideração
1: com certeza e acho que acho que por isso não por isso né mas eu vejo muito algumas coisas que o Neymar faz né usando o um exemplo do Neymar de novo eu, eu vejo pelo menos eu acredito né no que eu vejo que ele é um cara que treina que ele é um cara dedicado que ele é um cara que se esforça mas só que essa não é a imagem é, vou até vou até parar de tomar minha água aqui para não engasgar Meu não Deus é mas ó, tá vendo é porque sabe por quê que você tem essa visão porque essa é a imagem que ele passa pro mundo e que o mundo passa dele não necessariamente esse seja o Neymar porque se você vê os, os companheiros de equipe falando dele e, e etc você vê que ele é um cara bom ele é aparentemente pelo menos, eu não sei eu não tô lá para dizer né mas ele parece ser um cara dedicado que se esforça que cuida da equipe
0: pois é pois é mas, mas é mais engraçada né Olha que coisa engraçada. E, cara, e, e, e digo mais, né? A gente tá aqui julgando o comportamento dele, mas ele tem todo o direito de ser assim. Ele tem todo o direito de ser assim. Ninguém pode tirar esse direito dele. A única coisa é que ele tem que aceitar a mediocridade e nunca atingir o ápice do talento dele. Esse é, esse é o ponto. Agora, eu nunca ouvi ninguém falando do Neymar o que fala do Ronaldo, por exemplo. Que o cara é o primeiro a chegar, é o último a sair, que tá sempre treinando, que tá no ginásio, que não come. Não toma Coca-Cola, não sei quantos anos, não toma bebida alcoólica, não sei quantos anos, que o cara, meu, ele tá batendo falta, tá batendo pena, ele tá não sei o que, tá, 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 Eu não ouvi isso do Neymar, entendeu? Então, é, é, é complicado, não dá, é difícil, não é difícil, não dá pra colocar no mesmo patamar. É, não dá pra colocar no mesmo patamar. É eu difícil, lembro quando o Rogério Senni, por exemplo, ele, o, 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 o Murici chegou no vestiário, em 97, e falou, pessoal, é o seguinte, hoje, se tiver falta perto da área, quem bate é o Rogério. Falou que tinha um dirigente lá que quase caiu para trás na hora. O cara era goleiro, nunca tinha batido uma falta. Aí alguém perguntou assim, o professor, mas por que o Rogério? você assim, porque ele é o único que treina. É simples. Quem treina, bate a falta na hora do jogo. Então, é... <coughs> para mim é isso. O Neymar ele desafia os, os, os conceitos da humanidade querendo ser o dono da bola sem, sem fazer o trabalho que precisa ser feito nos bastidores. É, essa, essa é a minha humilde opinião, né? Então você
1: não contrataria o Ney. Por seu... Mas
0: por... eu ia falar uma coisa aqui que não, obviamente não poderia assim, né? Porque ia chocar as pessoas. Mas não contrataria assim de jeito nenhum, cara. Nem, nem se ele quisesse trabalhar de graça pra mim, eu não aceitaria. Que isso. Tá de brincadeira comigo. O
1: próximo, próximo fute que a gente for jogar, então eu vou trazer o Ney pra jogar
0: no meu time. esse de... Vou quebrar ele, vou quebrar ele. A primeira bola que ele. Aliás, não precisa muito, né? Só encostar que ele cai. Vai é mudar então... essa opinião, é isso. Né? É, pois é. <risos>
1: Ah, Pula, mas que é que... isso. E, e você, que está ouvindo a gente, se contrataria o Neymar por seu time? Dá uma pensada
0: Ótima aí. pergunta. Mande para a gente direct message no Instagram. É, não sei se dá para comentar aqui, mas acho que não dá para comentar aqui no podcast direto. Não. Eu não sei, acho que não. É, tem que ser no Instagram. Enfim, é, é isso. Mande para a gente. Contrataria o Neymar? Você gostaria de ser igual ao Neymar? Se você fosse jogador de futebol, você seria igual e como que você é? Qual que é a sua imagem? Qual que é a imagem que você passa? Qual que é a imagem que você tem no seu trabalho? Enfim, tô curioso também para saber. O, o, o Estevam aqui é um Neymarzinho lá do da empresa que ele trabalha.
1: É isso, lógico que não.
0: Ah, você não o cara não é maravilhoso? Agora você não quer ser comparado com ele, pô? Se ele é não, tão bom, qual o cara, é o problema?
1: O cara é um talento, ele tem muito a melhorar, igual a todos <risos> nós.
0: Ah, pronto, convenci, convenci, viu, né, galera? Convenci o cara.
1: Boa. Pessoal, era isso.
0: Beleza. Valeu, galera. Um abraço. Valeu,
1: pessoal.